0: Heute hört ihr die Folge Nummer 2. Was ist das Schöne an Holzblasinstrumenten? Wir gehen den Fragen nach, was ist die Bauart? Welche Musikstile kann man mit diesen Holzblasinstrumenten spielen? Und wer ist Theobald Böhm? Taylor's Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 2. Was ist das Schöne an Holzblasinstrumenten? Zunächst einmal ist wesentlich gar nicht so sehr das Baumaterial, woraus es gebaut ist. Ist es aus Holz geschnitzt oder ist es vielleicht doch eine Messingröhre? Sondern die Bauart an sich und wie der Ton erzeugt wird. Schauen wir uns die Blockflöte an. Die Blockflöte hat für jeden Finger ein Loch, außer für den rechten Daumen. Da haben wir insgesamt sieben Löcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und den Daumen links dazu. Sieben Löcher, die man von vorne sieht und den Daumen hinten. Der Ton wird erzeugt durch die Aufspaltung der Luft. Wenn die Luft vorne durch die Blockflöte einströmt, spaltet sich die Luft nach oben, hinaus aus der Flöte und nach unten in die Flöte hinein auf. Und zwar genauso zu 50 und 50 Prozent und dadurch fängt die Luft an zu schwingen. Das ist bei der Querflöte genauso, nur gibt es da keinen Block zur Hilfe, sondern man muss die Lippen so spitzen, dass man genau die Schneidekante trifft. Bei Oboe und Fagott haben wir Rohrblätter. Und zwar Doppelrohrblätter. Man kann sich das vorstellen wie einen Grashalm, den man einfach so platt drückt. Und dann ein bisschen zurechtschnitzt, sodass es dann einen kräftigen Ton gibt. Die Oboe spielt einen in der hohen Lage und das Fagott in der tiefen Lage. Ebenso Rohrblätter haben Klarinette und Saxophon. Die haben nur ein einfaches Rohrblatt. Erstens. Was ist die Bauart von Holzblasinstrumenten? Da haben wir zunächst zwei verschiedene Wege, auf denen der Ton entstehen kann. Einmal sind es die Flöten, die allesamt den Luftstrom so aufspalten, dass ein Teil aus dem Instrument herausfließt und der andere ins Instrument hinein. Das ist bei der Querflöte so, da muss man die Lippen spitzen, damit das genau geschieht und bei der Blockflöte hat man die Hilfe, dass man die, der Block, die Luft, die einströmt, genau so ausrichtet, dass es genau auf, den, auf das Labium trifft, auf diese Schneidekante. Allen Instrumenten ist gemeinsam, dass sie Tonlöcher haben eine lange Röhre mit Tonlöchern und eben diese Klangerzeugung entweder durch die Schneidekante oder durch die Rohrblättchen. Nun kommen wir zur zweiten Frage. Welche Musikstile kann man spielen mit den verschiedenen Instrumenten? Dann haben wir zu einem die Blockflöte. Die ist hervorragend geeignet für Barockmusik, weil man in der Zeit sehr viel für Blockflöte komponiert hat. Das war vor 1700. Dann wurde die Querflöte, also damals genannt die Traversflöte oder Flauto Traverso, immer bedeutender. Und die Traversflöte hat langsam der Blockflöte den Rang abgelaufen und die Querflöte hat, hat auch viel Barockstücke bekommen. Außerdem kann man auf der Querflöte gut einen Tango spielen und dazu habe ich euch einmal ein Stückchen aus meinem Archiv ausgewählt. Das heißt Tango im Zwiespalt. Eins, zwei, Dann gibt es natürlich die Oboe und das Fagott, wie erwähnt, die Doppelrohrinstrumente, die sind vor allem im Orchester zu finden. Und dann gibt es die Klarinette. Mit der Klarinette kann man Klezmer spielen und Tango. Zum Thema Klezmer möchte ich euch ein Beispiel geben, das findet sich hier. noch zwei besondere Instrumente, die ich euch unbedingt vorstellen wollte. Und zwar kennt ihr natürlich alle das Saxophon. Jetzt ist das besonders interessant und viele wissen, dass das ein Holzblasinstrument ist, weil das das Paradebeispiel ist, dass es eben nichts unbedingt mit dem Werkstoff zu tun hat, sondern die Klangeigenschaften doch wesentlich durch die Tonlöcher bestimmt werden. Und wollte ich euch zum Schluss noch das Saxophon vorstellen. Das hat äh, die besondere Bauart, dass es aus Metall gebaut ist, nämlich aus aus Messing. Und dann könnt ihr schon gespannt sein auf Folge 3, wo ich über Blechblasinstrumente sprechen werde. Da sage ich auch was zu diesem Werkstoff. Hier ein kurzes Stück mit dem Saxophon. Und zwar hört ihr jetzt das Jazzstück Rush Hour aus meinem Taylor Rebook. <lacht> Und dieses andere Instrument, was auch aus Blech gebaut wird, ist die Tinnbüssel. Da sagt schon der Name, dass es aus Blech gebaut ist. Also wahrscheinlich auch Messing meistens, aber nicht immer. Die hört man in der irischen Musik und die habt ihr schon im Intro, im Teaser in Folge 0 gehört und gesehen. Das wär's zur Bauart und jetzt bleibt noch eine Frage übrig. Wer ist Theobald Böhm? Zu Theobald Böhm gibt es erstmal nur zwei Sachen zu sagen. Und zwar war er zum einen ein praktischer Mensch, geprägt aus der Werkstatt seines Vaters, der Goldschmied war. Und zum anderen ein musisch interessierter Komponist und ein sehr fleißiger Geist. Er hat so viel Flöte geübt, dass er ein großer Virtuose geworden ist. Und hat natürlich auch die Bedürftigkeiten des Instrumentes festgestellt, dass immer ein bisschen weiterentwickelt wurde. Wurde hier und da eine Klappe angeschraubt, aber es war niemals so richtig perfekt. Und war dem flüssigen Spiel im Weg und auch dem intonationssicheren Spiel im Weg. Da hat er sich hingesetzt als physikalisch interessierter, gebildeter Mensch und hat ausgerechnet, wie genau die Tonlöcher sitzen müssen, damit die Flöte funktioniert. Das hat er um 1850 als Patent angemeldet, zehn Jahre nachdem Adolf Sachs mit dem Saxophon auf den Markt kam und hat wesentliche Verbesserungen in der Mechanik und in der Bauweise vorgenommen. Die Flöten waren ab jetzt nicht mehr oben dick und unten dünn, sondern zylindrisch, ganz gerade von oben bis unten hin, noch in Holz gebaut und später machte Theobald Böhm dann auch den Schritt, die Instrumente in Metall bauen zu lassen. Aber dazu gibt es sicher auch noch eine weitere Folge zur Querflöte. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt für den noch ganz jungen Podcast. Ich habe eine Menge Informationen für euch. Ich habe Kanäle geöffnet. Und zwar auf Telegram gibt es den Kanal Taylor's Blazer Podcast. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und könnt die wöchentlichen Folgen herunterladen. Außerdem könnt ihr mich auf Spotify oder iTunes oder Pocket Cast abonnieren. Und... Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Taylors Bläser Podcast hat eine neue Folge. Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt oder Wünsche an wind.barockundjazz.de An wind jazz.de. als ein Wort. Ich verabschiede mich mit dem Bläserreim zur Folge 2. Langes Rohr und viele Löcher, unten für den schallenden Becher, Strömt nun an Rohrblatt oder Kante Luft, erklingt des Holzes Bläserduft.